0: La prochaine personne au l'ice est Laurent De Cruy, docteur en géologie, il est maître assistant suppléant au sein de la faculté des géosciences et de l'environnement. Pour certains, les crustacés ne seraient que destinés à nos assiettes, mais pour Monsieur De Cruy, ce sont des fenêtres sur le passé de notre Terre. Il parlera à propos des crustacés fossiles préservés dans les sédiments et leur utilité pour mieux comprendre les climats anciens. Le titre de son discours est « Des crustacés à l'aide des climatologues ». Non, non, non voilà, il ne faut pas. Je peux juste... Et on va sortir de ça. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant Voilà, bon, ça, c'est la dernière. <rire> je suis désolé, tout fonctionnait bien avant. Voilà. Enfin, on a le titre. Donc, euh, bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je voulais juste faire une petite précision. En lisant ce titre, on pourrait penser que je suis climatologue ou encore biologiste. On a juste eu un biologiste, donc je ne peux pas être biologiste. En fait, je suis géologue. J'ai suivi une formation de géologie à l'Université de Lausanne. Mais au cours de mes études, je me suis demandé en quoi la géologie pouvait elle apporter quelque chose au changement climatique. Et j'aimerais, au début de cette présentation, vous montrer en quoi la connaissance du climat passé permet de mieux comprendre le climat actuel, mais aussi permet de mieux prédire les changements climatiques à venir. Donc, on a remarqué depuis environ 100 ans une augmentation de la température. Ici, vous voyez, avec cette courbe noire, l'augmentation de la température pour l'Europe. Et souvent dans les journaux aussi, on a des projections pour le futur. Donc par exemple, ici, vous avez une projection pour le futur qui va jusqu'à 2050 avec une augmentation qui pourrait aller jusqu'à 3 degrés, plus que la norme qu'on a entre 1961 et 1990. Mais ce qu'on a rarement, en fait, c'est l'explication de comment est-ce qu'on peut prédire les températures dans le futur. Donc en fait, les climatologues, pour faire ça, ils utilisent une équation. Une énorme équation qui est très complexe, que moi je ne comprends certainement pas. Mais il y a différents paramètres qui mettent dans cette équation. Ces paramètres, ça peut par exemple être l'activité solaire ou encore la concentration en gaz à effet de serre de notre atmosphère. Et en utilisant cette équation, à la fin, ils arrivent à une température. C'est une température, si on veut bien, qui est théorique. Maintenant, comment savoir si cette température est correcte ben, Le mieux, c'est encore de la confronter à la réalité. Et c'est ce qui est fait, en fait sur ce diagramme. Donc en rose, là-dessous, vous avez des données théoriques qui ont été créées par des modèles climatiques. Et on voit en fait que la tendance générale est assez bien reproduite par les modèles théoriques. Donc, si sur 100 ans, on arrive à reproduire des valeurs correctes avec ces modèles, on peut envisager de l'utiliser pour faire des projections dans le futur. Alors ça, c'est assez chouette, ça marche assez bien. Maintenant, on a une, une variation de température qui est assez faible pendant ces derniers 50 ans, 100 ans. Et puis, surtout, on a ça sur une période de temps qui est très très courte. Et c'est en fait là où le géologue, le paléoclimatologue, va pouvoir apporter quelque chose à cette problématique générale. Donc sur ce diagramme, vous avez une reconstruction paléoclimatique pour les mille dernières années. Vous avez ici en dessous l'échelle du temps. Et on voit qu'au début du millénaire, on avait des températures relativement élevées. Ensuite, on est rentré dans une phase beaucoup plus froide qui s'appelle le petit âge glaciaire. Ensuite, au 19e et 20e siècle, on a eu une augmentation de la température. Alors ça, c'est l'input, si on veut bien, du géologue, du paléoclimatologue. Et en fait, qu'est-ce que peut faire le climatologue cette fois dessus alors, il peut utiliser un autre set de données qui est par exemple l'effet de l'activité volcanique qu'on a pu reconstruire pour ce millénaire. Il peut utiliser les informations qu'on a sur l'activité solaire avec cette courbe en vert. Et puis surtout, grâce aux carottes de glace, on connaît la concentration de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Et il va pouvoir, en fait, pour chaque année, utiliser la courbe bleue, la courbe verte, si vous voulez bien, et la courbe orange pour calculer une température théorique. Et donc, il peut construire après la variation du climat sur ces 1000 dernières années. Et on remarque en fait que ce modèle arrive assez bien à reproduire la variation qu'on a eue sur les dernières mille années. Donc, si, ce climat fonctionne assez, enfin, si le modèle climatique fonctionne assez bien, on peut envisager qu'il fonctionnera aussi assez bien pour prédire le climat futur. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ces reconstructions paléoclimatiques ici en grise Alors ici, j'aimerais vous présenter, Oups, là, ça va aller un peu vite, j'aimerais vous présenter une méthode qu'on pourrait utiliser pour le lac Léman donc euh, un lac c'est avant tout euh, un bassin et puis pour qu'il se remplisse d'eau pour qu'il devienne un lac il faut des précipitations voilà les précipitations qui arrivent je profite pour boire une gorgée et ici je vais devoir faire en fait, une petite parenthèse euh, je dois vous expliquer ce qu'est ce delta d'isito avant de commencer oh là là cette manette je ne suis pas habitué -moi. donc la composition isotopique on sait en fait que dans un atome il y a un certain nombre de protons et de neutrons en général il est toujours pareil par exemple pour le cas de l'oxygène on a 8 neutrons plus 8 protons donc 8 neutrons plus 8 protons ça fait une masse de 16 maintenant il y a une, masse, il y a une quantité infime d'atomes qui n'a pas 8 neutrons mais qui en possède 10 donc 10 neutrons plus 8 protons ça fait une masse de 18 c'est celui qui est là et à l'Institut de minéralogie de l'Université de Lausanne, on a des appareils qui permettent de mesurer en fait, le rapport des oxygènes 18 sur des oxygènes 16. Et c'est ça la composition isotopique. Maintenant, si on revient à notre paléoclimatologie, on a remarqué que si on mesure la composition isotopique des précipitations, eh bien, cette composition était directement en fonction de la température de l'air. Évidemment, comme les pluies en fait, sont récoltées par les bassins versants et les rivières, elles finissent par remplir le lac. Donc en fait, le lac, la, com la composition isotopique de l'eau du lac, est une fonction directe en fait, de la température de l'eau, de l'air, pardon. Et donc, si on arrive à reconstruire la composition isotopique du lac, à un certain moment, on va pouvoir retrouver la température de l'air au même moment. Maintenant, bien sûr, un lac, ça se remplit, ça se vide, ça se remplit, ça se vide. En fait, ça se fait de manière continue, bien sûr, mais on n'aura jamais, en fait, l'eau du lac d'il y a 300 ans, si on va maintenant se plonger dans le lac Léman. Donc, ce qu'il nous faut, c'est, à un certain moment, quelque chose qui nous enregistre la composition isotopique du lac et qui nous la préserve dans les sédiments. Et il y a des organismes qui font ça, et ce sont les ostracodes. Et pourquoi, en fait, ça fonctionne C'est parce que ces ostracodes, ces organismes, vont créer une coquille qui est en calcaire et ils utilisent directement l'eau du lac pour faire cette coquille. Donc, comme ils utilisent l'eau du lac, finalement, ils vont enregistrer l'eau du lac et préserver cette signature du climat. Donc, si on veut bien, la composition isotopique des ostracodes est une fonction du climat. Alors j'aimerais, ça c'est la méthode générale, hein, j'aimerais juste un petit peu insister sur cette équation parce que finalement mon projet de thèse s'est inscrit vraiment tout autour de cette équation. En réalité, elle est un peu plus complexe parce qu'on va devoir passer d'un liquide à un solide, donc d'une phase à une autre. On peut voir ça de manière un petit peu plus correcte si on veut bien. On a en fait une molécule H2O dont l'oxygène va devoir être incorporé à une autre molécule qui est celle de la calcite qui est du calcium, du carbone et de l'oxygène. Et en fait, lors de ce changement d'état, de ce changement de phase, pour les isotopes, la température a une énorme importance. Donc finalement, mon équation, qui était écrite avant de manière assez simple, elle devrait s'écrire plutôt de cette manière-là, c'est-à-dire que la composition des des ostracodes est une fonction de la composition isotopique du lac, mais aussi de la température de l'eau du lac. Et puis finalement, dans ce F, qui est là, il y a beaucoup de choses. Mais il y a, bon, premièrement, tous les processus chimiques pour passer d'une phase à l'autre, avec la thermodynamique qui est associée. Mais il y a aussi, comme on s'intéresse sur des organismes, on va devoir prendre en compte l'écologie de ces organismes. Et puis, on va devoir aussi prendre en compte que l'organisme va devoir lui-même prendre les éléments dans l'eau dont il a besoin pour faire sa coquille, finalement. Et en fait, le but de ma thèse a été de bien comprendre cette équation et de la définir de manière stricte. Donc, peut-être maintenant c'est le temps de montrer ce qu'est un ostracode. Donc, les ostracodes sont des crustacés, on retombe sur le titre enfin. Et euh, ils sont relativement petits, ils font entre 0,1 et 1 mm de longueur. Donc, on peut les voir seulement sous microscope. Et puis, ce qui est très important pour nous géologues, c'est qu'ils sont entourés d'une coquille qui est en calcaire. Donc, une fois qu'ils auront perdu cette coquille, cette coquille va tomber sur le sol, enfin sur le fond du lac, si on veut bien. Elle va être incorporée au sédiment et on va pouvoir trouver des coquilles qui datent de plusieurs centaines d'années, de plusieurs milliers d'années, voire des millions d'années. Donc, pour ma thèse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre plusieurs points d'échantillonnage dans le lac Clément. Ici, vous avez l'exemple de 13 mètres de profondeur qui est en face de Versois. Et on s'est déplacé en fait sur ce site tous les mois pendant une année pour échantillonner de l'eau et des ostracodes vivants. Alors, pour ce faire, on a utilisé, bien sûr, un bateau, et un carottier, un c'est assez simple, c'est un tube de plexiglas. On le descend à l'aide d'un treuil, on l'enfonce dans le sédiment, et puis on le remonte à bord. En gros, ça donne ça, une fois que c'est remonté à bord, on voit que c'est de l'eau qui était au-dessus du sédiment, et puis le sédiment ici. Donc on va pouvoir prendre plein de mesures dans l'eau qui est là, on va pouvoir prendre plein de mesures qui est dans les sédiments qui sont là, et puis finalement, on va pouvoir prendre des échantillons d'eau, et surtout, on va pouvoir récupérer le sédiment, et puis dans ce sédiment vont se trouver nos ostracodes vivants. Alors, au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on a alors, on a mesuré pendant toute l'année la température de l'eau. Alors là, vous avez la température à 13 mètres de profondeur. Donc, il fait chaud en été, froid en hiver. Bon, Ce n'est pas une nouvelle. Hein. Euh, on a mesuré la composition isotopique de l'eau. Donc, elle est vraiment très, très stable. Donc, la clémence, c'est plutôt quelque chose qui nous facilite la tâche. Et puis, on a trouvé plein d'espèces de stracodes. Euh, ici, vous avez des photos de Condona neglecta, adultes. Vous avez les, les coquilles femelles, ici, sur la gauche et les coquilles mâles sur la droite. On a pu étudier l'écologie de ces espèces. Alors ici, vous avez l'évolution en fait au cours du temps des, euh, des juvéniles jusqu'à l'âge adulte. Donc on voit que les juvéniles apparaissent au printemps, se développent gentiment en adultes et atteignent leur maturité en, pendant l'hiver. Et puis finalement, pour chaque ostracode vivant qu'on a récupéré, on a dû les sacrifier, voilà. Et puis, on a pu mesurer comme ça la composition isotopique de leurs coquilles. Donc, ici, vous avez en fait la composition isotopique pour qu'on donne un néglectat à 13 mètres de profondeur et seulement les coquilles adultes. Donc, si vous voulez, bien maintenant, on a deux sets de données. Sur la gauche, on a en fait les données, les, les informations, si on veut bien, sur l'environnement dans lequel l'ostracode a vécu. Puis sur la droite, on a toutes les informations sur l'ostracode et sa géochimie, sa composition isotopique. Donc, l'idée maintenant, c'est de tout rassembler ensemble et d'écrire une relation qui permet de définir un paramètre par rapport aux autres. Alors, si on prend un exemple, on pourrait prendre cet ostracode-là qui, enfin, qui a fait sa coquille en décembre. On connaît à peu près quand il a fait sa coquille grâce à son cycle de vie. Donc, on peut calculer la température qu'il faisait en décembre. Okay, C'est à peu près 9 degrés. Et puis, on connaît la composition isotopique. On peut écrire une équation qui relie tous les paramètres. Bon. Là, je, je fais juste une simplification. On va juste mettre, en fait, cette coquille-là, qui est à peu près à moins 8,5 pour la composition isotopique. On avait vu qu'elle on avait dû être créé à 9 degrés, donc on la met là sur un diagramme, on fait la même chose pour tous les autres points, puis on se retrouve avec une corrélation linéaire. Une fois qu'on a une corrélation linéaire, évidemment, on cherche à trouver l'équation qui relie ces deux paramètres, Et puis, ça a l'air bête, mais finalement, cette équation, c'est très important. Parce que si on connaît un des paramètres, on peut trouver l'autre. Par exemple, si je connais la composition isotopique des ostracodes, je vais pouvoir retrouver la température à laquelle il a vécu. Connaissant la température à laquelle il a vécu, je vais pouvoir en fait retrouver la composition isotopique de l'eau du lac, à laquelle, en fait, il s'est formé. Et ainsi, je peux faire des reconstructions paléoclimatiques. Bien sûr, là, on est dans le présent, hein, c'est toujours des ostracodes vivants. Alors, on a vu l'exemple pour Condona Neglecta, à 13 mètres de profondeur, pour les adultes, puis on a vu la composition isotopique de l'oxygène. On peut aussi mesurer la composition isotopique du carbone dans ces coquilles, on peut mesurer la quantité de magnésium. on peut mesurer aussi la quantité de strontium. Chacune de ces mesures, en fait, nous donne des informations différentes sur l'environnement. Comme on avait aussi des juvéniles, on a pu regarder comment ça se passait au cours du développement, comment tout ça fonctionnait entre les juvéniles et les plus âgés. Et puis, pour avoir une vue plus globale, on a répété cette euh, expérience, on veut bien, à plusieurs profondeurs. Maintenant, comme chaque espèce a une biologie différente, on a répété en fait, toute cette démarche pour toutes les espèces qu'on a trouvées. Donc, À la fin, qu'est-ce qu'on a En fait, On a une énorme base de données où on a pu euh, remettre les relations entre la géochimie des coquilles, avec tous les paramètres dans lesquels il a vécu. Donc, les paramètres environnementaux, le climat et l'écologie. Et ceci pour 14 espèces dans 5 sites différents de 2 à 70 mètres de profondeur. Maintenant, bien à quoi ça sert de savoir ce qui existe déjà Puisque là, on n'a que des informations sur le présent. Ben, on connaît en fait comment le présent fonctionne, donc maintenant, on peut aller dans le passé, avec toute notre connaissance qu'on a. Donc ça, c'est le, le projet de postdoc qui a commencé l'année dernière, donc je fais à l'université. Et euh, on a pris une carotte au large de Lausanne à 300 mètres de profondeur. Cette carotte fait 8 mètres de long. Ici, vous voyez en fait une photo de la partie supérieure. Et si maintenant on s'amuse à regarder en fait, les ostracodes dans les derniers sédiments qui sont déposés au fond du lac, on aura les informations sur le, la, la, la période qu'on est en train de vivre. Maintenant, par contre, si on descend un peu plus profond dans le sédiment et puis qu'on prend des ostracodes ici, par exemple, qu'on analyse leur composition isotopique, on va pouvoir avoir des informations sur l'environnement, le climat, dans les années 1900, et puis si on va un petit peu plus loin, on va pouvoir en fait revenir des millénaires et des millénaires et faire une reconstruction paléoclimatique depuis le retrait du glace et du Rhône jusqu'à nos temps. Avec cela, je conclue et je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ducru. C'était vraiment très intéressant. Y a-t-il des questions L'assistance. Ouais. C'est toujours la même carotte. Oui. C'est long, hein <rire> Ça fait 800 échantillons.